0: Konstruktiv. Der Podcast der Baukammer Berlin. Herzlich willkommen. Heute stehen wir an der Neue Nationalgalerie am Kulturforum. Wir sehen glänzendes Glas, schimmernden Stahl, warmes Holz und dieses Gefühl, als wäre irgendwie alles eins, ein fließender Raum. 1968 eröffnet und wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten von 2015 bis 2020 geschlossen. Eine lange Zeit und vielen fällt es schwer zu verstehen, was hat denn da so lange gedauert. Und genau darüber sprechen wir heute. Meine Gäste heute sind Arne Maibohm, Projektleiter vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung. Hallo. Manfred Ruth von der Baukammer Berlin. Ja, hallo. Und Jörg Enseleit vom GSE-Ingenieurbüro aus Berlin für die Tragwerksplanung zuständig. Hallo. So, Herr Ruth, wir beginnen mal mit Ihnen. Ich würde gerne was über die Geschichte von der neuen Nationalgalerie kurz umreißen. 1968 gebaut. Was können Sie uns denn noch so erzählen?
1: Ja, nun bin ich kein Historiker, sondern eher Vermessungsingenieur. Aber gut, äh, ich habe natürlich ein bisschen was nachgelesen und versuche mein Bestes. Also äh, ja, dieses Bauwerk, ja, es spricht eigentlich für sich. Es ist ein transparentes, ganz graziles, doch auch majestätisch anmundendes Bauwerk auf einer, ich sage mal, Podestfläche errichtet. ist so ein bisschen im Anklang, mutet es an wie so ein antikes Tempelbauwerk, Podiumstempelbauwerk und ist von Ludwig Mies der geplant. Er hat 1962 den Auftrag bekommen, war er 75 Jahre alt. 65 wurde dann mit dem Bau begonnen, 68 fertiggestellt. Das Ganze wurde von seinem Enkel begleitet, weil er ja, sagen wir, aufgrund seines Alters aus USA nicht mehr ständig anreisen konnte. Er war zweimal hier, einmal zur Grundsteinlegung und einmal zur, ja, sagen wir, mit der Fertigstellung der Dachanhebung oder zur Dachanhebung was eigentlich bei der Errichtung dieses Bauwerks, glaube ich, das Besondere ist. Aber dazu kommen wir später noch. Es ist das erste Museumsbauwerk, was hier in diesem Areal am Kulturforum errichtet wurde. Die anderen, die wir hier gegenüber sehen, die kamen dann erst später. Gemäldegalerie, Kopferstichkabinett, und so weiter. Die Philharmonie war schon hier zu dem Zeitpunkt. Und es ist auch ein schöner Kontrast, dieses Bauwerk gegen die Philharmonie gestellt. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Anspruch von Ludwig Mies van der Rohe, dass das Gebäude sich hier so ein wenig unterordnet und einordnet in diese Umgebung, nicht dominiert, aber trotzdem einen eigenen Ausdruck von Architektur darstellt und es ist in seiner Schlichtheit unübertrefflich, finde ich. Und es ist für mich eines der schönsten Gebäude.
0: Wahrscheinlich nicht nur für ja. Sie, Herr Rutt.
1: Ja, was immer wieder so kolportiert wird, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich nehme an, dass es stimmt, dass er für diesen Entwurf, einen Entwurf, den er für das Verwaltungsgebäude der Bacardi rumgesellschaft in Kuba zugrunde gelegt hat. Allerdings, das war ein Entwurf in einem kleineren Maßstab. Er hat diesen Entwurf im kleineren Maßstab nochmal verwandt für ein Museum in Schweinfurt, was aber wie das Verwaltungsgebäude von Bacardi ebenfalls nicht gebaut wurde. Das war dann der erste realisierte Entwurf in einem anderen Größenmaßstab. Gewaltig mit dieser riesen freitragenden Halle. Das ist natürlich statisch eine Besonderheit. Aber da wird vielleicht Herr Ensleiten noch mal was dazu sagen. So weit zuerst.
0: Absolut. Und vor allem damals war das ja schon ein Wahnsinn an Architektur und Ingenieursleistung für damalige Verhältnisse. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum es in Schweinfurt dann nicht gebaut wurde, weil die gesagt haben von Anfang an, nee, da trauen wir uns mal nicht ran. Dann kommen wir jetzt zur Sanierung. Irgendwann, klar, muss jedes Gebäude auch wenn es noch so liebevoll und gut vermessen und gebaut wird, muss saniert werden. So war es dann auch hier mit der neuen Nationalgalerie. Herr Malbun, damit kommen Sie jetzt ins Spiel. Es war bei der Sanierung so, dass gesagt wurde, so viel mies wie möglich. Also man wollte natürlich so viel wie möglich erhalten. Wie war das denn damals bei der Diskussion, als es dann darum ging, wie viel können wir denn tatsächlich behalten? Weil da wurden natürlich auch, ich möchte sie nicht Fehler nennen, sondern ich würde eher sagen, na ja, die Verhältnisse, und Möglichkeiten damals waren anders und heute aus der Sicht kann man die Sachen von damals besser machen. Wie haben Sie denn da alle Beteiligten zusammengekriegt?
2: Ja, also der Leitsatz des Projektes, so viel mies wie möglich, der hat sich jetzt mittlerweile so über die zehn Jahre gehalten, muss man auch sagen. Wir haben diesen Satz auch äh, gut durchgehalten. Herr Ruth hat ja erläutert, warum so viel mies wie möglich also, ich glaube, die Bedeutung dieses Bauwerkes und der Architektur, die steht ja über allem und deshalb auch so diese Grundfeste des Projektes, des Eingangs des Projektes gebildet auch. Und natürlich ist es so, dass eine gewisse Herausforderung daraus entsteht, so viel Mies wie möglich zu erhalten. Das heißt ja auch, nicht nur die Bauteile zu erhalten, sondern auch einen Charakter des Gebäudes zu erhalten. Das heißt, wir sprechen hier eigentlich nicht nur von den reinen Oberflächen, sondern auch wirklich von den Altersspuren. Denn das Gebäude hat ein Alter von 50, 60 Jahren jetzt mittlerweile. Und wir wollen ja nicht eine neue 19-Neugalerie neu erschaffen, sondern wir wollen es die alte neue Nationalgalerie quasi in die nächste Nutzungsphase hinüberleiten, die nächsten 50 Jahre fit machen. Und ja, wir haben ganz am Anfang des Projektes 2012 haben wir angefangen zu planen mit David Chipperfield, gemeinsam mit dem Büro GSE und auch mit dem Vermessungsbüro von Zech und Roth und haben uns diese Herausforderung gestellt und haben überlegt, wie kommen wir zu dieser Zielstellung. Und da kann man nur sagen, dieser Leitsatz war ein roter Faden durch das Projekt. Und natürlich haben wir jedes einzelne Thema an diesem roten Faden diskutiert. Und diskutiert heißt, eine Grundfeste auch wieder dem Projekt zu geben, aus verschiedenen Projektbeteiligten solche Entscheidungen auch treffen zu können. Also nur um ein Beispiel zu geben. Wir stehen hier vor der Ausstellungshalle, vor der Einscheibenverglasung und jeder weiß, dass eine Einscheibenverglasung dämmtechnisch jetzt nicht eine Idealsituation darstellt, vor allem mit einem Innenklima eines Museums. Und diesen Punkt haben wir sehr früh und sehr lange auch diskutiert und eben uns durchgerungen, diese Einscheibenverglasung so auch wieder zu schaffen, um eben diese Transparenz, um die Brillanz des Gebäudes auch zu erhalten. Weil ohne diese Detailgebung hier an der Stelle wäre die neue Nationalgalerie nicht mehr so zu erhalten gewesen. Und dann auch im Sinne des Denkmalwertes eine gewisse Zielverfehlung eigentlich, diese Aufgabe, nämlich der Sanierung dieses Denkmals dann wäre es die Erschaffung eines neuen Bauwerkes an der Stelle. Und solche Entscheidungen haben wir in dem Projekt sehr breit diskutiert und hatten eine Art Gremium gebildet. Also der Enkel von Mies van der Rohe war schon angesprochen, Dirk Lohan. Den haben wir ganz am Anfang des Projektes angesprochen. Das heißt, ich arbeite schon seit 2009 an dem Projekt, habe die Vorbereitung begleitet, die Grundlagenermittlung, Bestandsuntersuchung und so weiter. Und in dem Zuge haben wir Dirk Lohan angesprochen. Der lebt mittlerweile in Chicago ist über 80 Jahre jetzt alt und selber Architekt auch. Also damals Projektleiter, heute noch Architekt. Und ja, wir haben ihn gewonnen, das Projekt zu beraten. Und er brachte natürlich ein erhebliches Wissen mit dort, wie damals solche Entscheidungen getroffen wurden. Weil man muss natürlich sagen, eine Einscheibenverglasung war auch in den 60er-Jahren kein Standard. Eine ganz bewusste Entwurfsentscheidung von Mies van der Rohe, eben diese Ausstellungshalle so zu schaffen, wie sie ist eben. Und man muss dazu sagen, dieses Projekt war halt eben für Mies van der Rohe auch ein Schluss seines Lebenskreises. Er war schon fortgeschrittenen Alters seiner 70er Jahre sozusagen da an der Stelle und für ihn war das die Möglichkeit noch einmal im Nachkriegsdeutschland zu bauen, also es gibt keinen weiteren Bau im Nachkriegsdeutschland und es gibt natürlich auch keinen Museumsbau von ihm im Nachkriegsdeutschland und er hat hier mit der Ausstellungshalle die Entwurfsidee des Universalraumes gebaut und unten im Museumsgeschoss sieht man eher so den fließenden Raum aus den 20er Jahren. Und das Projekt hat einen unheimlich hohen Stellenwert. Und so war es eben auch gewesen, sag ich mal, von den Ideen her, die Dirk Lohan dann guten in dieses Projekt reintransportieren konnte, eben an die nächste Generation sozusagen, an uns übermitteln konnte. Und die Entscheidung haben wir dann gemeinsam mit dem Landesdenkmalamt. Damals war der Landeskonservator beteiligt, Jörg Haspel und die Stiftungsleitung. Das ist jetzt Herr Professor Patzinger. Solche Entscheidungen wurden auf höchster Ebene dann getroffen, oder? Wir, diskutiert und übergeleitet zu einer Entscheidung, weil es gab nie eine klare, einseitige Entscheidung, sondern die Entscheidungen wurden immer in großen Einvernehmen im Team getroffen.
0: Da stellt sich mir jetzt gerade wieder die Frage nach dem Gefühl, ich bin so eine Gefühlstante und ich überlege mir gerade 2009 mit der Planung angefangen, dann die ganzen Gremien durch, die ganzen Diskussionen, dann tatsächlich alle unter einen Hut bekommen und dann die ganzen Arbeiten, die ganzen Sanierungsarbeiten, also die viele Zeit, die investiert wurde und dann wirklich irgendwann davor zu stehen und zu sagen, boah, ja, wir haben es geschafft. Das muss doch, oh, da kriege ich ja schon allein, wenn ich drüber nachdenke, Gänsehaut, das muss doch für Sie Wahnsinn sein.
2: Ja, ich glaube, es war für alle Beteiligten des Teams ein einzigartiges Projekt. Also wir haben schon sehr viel davon gezehrt, hier gemeinsam an so einem herausragenden Projekt zu arbeiten. Und wir können von Glück reden, dass wir ausreichend Zeit auch hatten, mit diesem Bauwerk auch umzugehen. Weil es braucht Zeit. So. Das ist einfach ein Fakt, den kann man nicht umgehen. Wenn man es kürzer gestaltet, dann wird es auch nicht entsprechend gut, dann wird die Qualität nicht entsprechend. Und so gesehen bin ich froh dass wir von Anfang an quasi die Zeit schon hatten, irgendwie Grundlagen zu schaffen, die geeigneten Beteiligten auch zu finden. Das ist dann ausschlaggebend, sage ich mal, für den Projekt So Von daher, ja, die Gänsehaut ist da und die Gänsehaut ist, glaube ich, verbreitet im Team sozusagen. Wir sind schon alle sehr froh auch über das Ergebnis.
0: Jetzt haben Sie gerade die Zeit angesprochen. Für jemanden, der nichts damit zu tun hat, also für den Außenstehenden, der dran vorbeiläuft an der Baustelle und sich denkt, wie, jetzt sind die immer noch nicht fertig? Was machen die denn da? Können Sie uns noch mal kurz erklären, warum das wirklich so viel Zeit in Anspruch genommen hat? Also was Sie genau tatsächlich tun mussten, um dieses Gebäude so wieder aufzustellen?
2: Also wir haben hier 2015 begonnen, kurz nach den Kraftwerkkonzerten, die im Februar 2015, glaube ich, noch stattfanden in der Neuen Nationalgalerie. Ja, da haben wir begonnen, erstmal auszuräumen, muss man sagen. Also bevor man bauen kann, muss man natürlich auch neue Orte finden, wo die Sammlung unterkommt. Also die Sammlung der Neuen Nationalgalerie ist groß und die ist entsprechend sozusagen gewichtig. Die wurde erstmal ausgelagert. Die wirkliche Baumaßnahme begann dann 2016. Und das Besondere, glaube ich, an dieser Baumaßnahme ist vor allem auch, ja, dass eine Sanierung, anders als ein Neubauvorhaben, sozusagen mehrere Prozesse beinhaltet. Das heißt, wir haben hier im ersten Schritt eigentlich mehr oder weniger die Baumaterialien gesichert, also die denkmalgeschützten Baumaterialien demontiert. Man muss sich das so vorstellen wie, ganz plakativ heruntergebrochen, ein dreidimensionales Puzzle. Wir haben 35.000 Puzzleteile ausgebaut und jedes Puzzleteil hat einen 16-stelligen Code bekommen. So, und vor diesem Ausbau musste natürlich vorlaufend ein Aufmaß erfolgen, um dann entsprechend sozusagen in dieses dreidimensionale Pusse wieder hineinarbeiten zu können, wenn diese Baumaterialien restauriert worden sind. Und das war die erste Phase, diese Demontage der Bauteile, Sicherung, Einlagerung bzw. Verbringung in die Werkstätten zur Restaurierung. Und dann lief erst die eigentliche Sanierungsmaßnahme an. Dann war nämlich die neue Nationalgalerie komplett entkernt. Also man hat hier einen Stahlbetonkern nur noch gesehen, der ja erheblich geschädigt war und saniert werden musste, also eine klassische Betonsanierung. Wir haben teilweise auch Dinge abbrechen müssen, neu bauen müssen, um dann nach dieser Sanierung von dem Stahlbau, also der Halle oben und dem Stahlbetonkern dann die Remontage wieder stattfinden lassen zu können. Also das Puzzle letztendlich wieder zusammenzubringen, diese 35.000 Bauteile, die ausgelagert gewesen sind, dann wieder ihren ursprünglichen Platz zu geben. Und das ist ein Stück weit auch der zeitliche Aufwand, der natürlich dahinter steht, der einfach in einem normalen Bauprojekt so nicht auftritt, weil die Bauteile dann sozusagen just in time auf die Baustelle kommen und aus dem Regal sozusagen als Neubauteile existieren. Das hat man natürlich hier in so einer Sanierungsbaumaßnahme und zudem einer denkmalwürdigen Sanierungsbaumaßnahme, oder beziehungsweise eines denkmalwürdigen Gebäudes eine ganz andere Herangehensweise.
0: Und die größte Herausforderung hier an diesem Projekt war, eigentlich das ganze Projekt war die große Herausforderung, oder?
2: Das wäre jetzt meine Antwort gewesen. <lacht> <lacht> Nein, also es ist so, ich glaube, dass sich die Herausforderungen eher aneinander gereiht haben, weil mit so einer Einzigartigkeit des Baus auch in gewisser Weise die Sanierung dessen nicht unbedingt einen Multiplikatoreneffekt hat, auf den man sozusagen vorher einfach aufbauen konnte, sondern wir haben jeweils sozusagen dann verschiedene Prozesse auch neu erfinden müssen. Natürlich ist es auch so, dass bei einer Sanierungsbaumaßnahme dann im Prozess auch noch Überraschungen lauern. Jede Sanierungsbaumaßnahme beinhaltet das in sich, dass man bestimmte Dinge erst sieht, wenn man dahinter schauen kann, hinter die Oberflächen. Wobei ich sagen muss, die größten Herausforderungen sind eigentlich die, die man am wenigsten spürt. Ich glaube, das ist der rote Faden gewesen des Projektes, der eigentlich sehr gut von Anfang an bis Ende dann gehalten hat. Und diese Herausforderung im um ersten Schritt zu meistern, die richtigen Beteiligten zusammenzubringen, die richtige Idee abzubilden, mit der sich dann das Team auch identifizieren kann, so viel mies wie möglich nämlich da an der Stelle, bis hin zum politischen Vertreter, dass die Finanzierung auch steht und alle Beteiligten dahinter steht. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung gewesen, das alles zusammenzubringen. Und dann gibt es natürlich viele, viele viele technische Herausforderungen, die im Prozess dann liefen.
0: Und eine der Herausforderungen, der Besonderheiten, der äh, Überraschungen, hat Herr Ruth schon angesprochen, da ging es um das Podest und da würde ich auch gerne gleich mal drauf einschalten, ich weiß nicht, ob Herr Maibum oder Herr Enseleit da jetzt mehr dazu sagen kann, das Podest bzw. der Sockel, das äh, war ja eine von den Überraschungen, die dann kamen, die auch nicht so vorhergesehen waren.
2: Ja, also der Sockel sozusagen, der befindet sich im ähm, Museumsgeschoss und man muss sich vorstellen, dass dieses Gebäude eine Lüftungsinstallation hat, die unterhalb der Bodenplatte läuft und diese Lüftungskanäle innerhalb des Sockels ja, die waren auch aus den 60er Jahren und ursprünglich sozusagen sind wir davon ausgegangen, dass diese Stahlbeton auch entsprechend gefertigt wurden. So sahen sie auch am Anfang und am Ende aus. Aber Stahlbeton, wir haben dann in der laufenden Sanierungsmaßnahme festgestellt, dass die Kanäle selber also gemauert waren. Das heißt sozusagen dann entsprechend im Grundwasser eigentlich liegend gemauert waren. Das ist eine sehr unglückliche Kombination. Luftführende Kanäle im Grundwasser liegend zu haben, ist hygienisch sozusagen nicht tragbar. Und das war im Bauprozess eine der großen Herausforderungen, das in den laufenden Prozess hineinfließen zu lassen und diese Änderung sozusagen trotzdem nicht durchschlagen zu lassen in Termine und in die Kostenseite, sodass das Projekt dann sozusagen ins Wackeln kommt. Das beinhaltete sozusagen die Umstrukturierung eines kompletten Baubereiches auch. Und wir haben hier gemeinsam mit den Beteiligten dann versucht, Strukturen zu bilden, enger zu reden, Zielplanungen zu machen, Taktungen zu machen, um diese Verzüge, die natürlich auch so eine extra Baumaßnahme in der Maßnahme entsteht, wieder auch aufzuholen. Das schafft man nur gemeinsam. Und das schafft man nur mit ja, sogenannten Prozessen, die sich im Lean-Management dann vielleicht irgendwie finden, wo die Beteiligten sehr, sehr eng getaktet dann auch miteinander reden und dann damit jedes Zahnrädchen dann ineinander greift und man diese Verzüge wieder aufholen kann.
0: Das ist etwas, was ich schon in dem Podcast gelernt habe. Es kommt immer wieder mal zu so einem kurzen Moment der Überraschung, wo das Adrenalin, wo die Halsschlagader kurz mal anfängt, ein bisschen bo-bum -bum -bum, bum, bum bum, zu pumpen und mhm. dann wird sich zusammengesetzt und dann wird überlegt, was können wir machen und und am Ende, wenn alle gesagt haben, ja, so machen wir es, dann wird weitergemacht und die Teamarbeit, die Sie jetzt auch gerade schon angesprochen haben, die ist, glaube ich, wirklich unglaublich wichtig, sonst funktioniert es nicht.
2: Ja, ich glaube, das Kernstück einer jeden Baumaßnahme ist die Teamarbeit. Also es sind immer Menschen notwendig, um Bauwerke zu schaffen und nur wenn Menschen zusammenarbeiten, aufeinander vertrauen, dann kann das Bauwerk auch gelingen. Ansonsten ist es, glaube ich, kaum möglich. So, von daher ist es wirklich das Wesentlichste, dass die Beteiligten zusammenfinden und über diese, sag ich mal, kleinen Stolpersteine, die so eine Baumaßnahme dann in sich trägt, dass diese Menschen hinübersteigen können und in die nächste Phase dann hineinkommen und solche Stolpersteine eher als Gewinn dann auch annehmen und zusätzlich Vertrauen gewinnen ineinander und dann auch sagen, ja, und jetzt ist recht und jetzt machen wir es fertig und schaffen einen Erfolg. So, das ist natürlich eine Schwierigkeit miteinander, diesen richtigen Weg zu gehen und eben nicht das Vertrauen zu verlieren, weil das beinhaltet der Name Stolpersteins. Man kann auch stolpern. so In dem Fall sind wir nicht gestolpert und wie gesagt, viele kleine Herausforderungen. Ja, aber das sind wir, glaube ich, vom Ingenieurswesen so, gewohnt ein Stück weit, weil das Bauen das einfach in sich beinhaltet. Eigentlich eine schöne Sache, weil Bauen glaube ich noch eine der wenigen Prozesse sind, die noch nicht so durchgetaktet sind wie jeder andere Produktionsprozess. Also man kann bestimmte Dinge einfach nicht im Fließband planen und vorhersehen. Das ist beim Bauen anders.
0: Das ist schön, dass Sie das ansprechen, weil es geht ja auch darum, dass wir so ein bisschen den Ingenieursberuf beleuchten wollen und diese kleinen Herausforderungen sich stellen, die Verantwortung über dem nicht stolpern und wenn man stolpert, schütteln und weitermachen. Das ist tatsächlich etwas, was ich schon gelernt habe und was mich sehr beeindruckt, was ich toll finde, was ich jetzt nicht so auf dem Schirm hatte, dass die Ingenieure teilweise auch, also im Umgangssprachlichen nennt man sowas so Badenbeißer sein müssen. Die müssen, wenn sie was durchsetzen wollen und wenn sie eine Idee haben, dann müssen sie das auch machen und müssen das dann auch durchsetzen und dann am Ende ist natürlich, wenn es dann geklappt hat, ist natürlich die emotionale Belohnung, der Stolz, ist ja natürlich unermesslich. Sie haben gerade schon angesprochen die Schächte, da kann ich jetzt dann zum Herrn Enseleit übergehen, weil das war tatsächlich eine von diesen Herausforderungen, da kamen Sie dann ins Spiel. Stichwort Haustechnik, vielleicht können Sie das mal kurz umreißen. Natürlich kann man sich vorstellen, die Haustechnik war in den 60er Jahren ein bisschen anders als heute.
3: Ja, das ist vollständig überarbeitet worden. Die ganze Lüftung, Elektro, alles ist neu gemacht worden. Und wir hatten da auch die Probleme vom Raumbedarf und die Probleme natürlich, dass wir auch energetisch Verbesserungen einführen wollten. Bei modernen Lüftungsanlagen wird die Abluft, die aus dem Gebäude abgesaugt wird, eben zusammen eine Wärmerückgewinnung gemacht, um die Zuluft vorzuwärmen. Und wir haben sozusagen hier in dem Projekt die Problematik, dass die ganzen Anlagen so weit auseinander sind, schon mit großen Betonkanälen, dass die Außenluftansaugung vielleicht 200 Meter weg ist von der Fortluftanlage. Und deswegen waren größere Maßnahmen erforderlich, quasi neue Bauwerke auch tief im Grundwasser zu errichten, um diese Energie dann der Abluft zu entziehen sozusagen. Und da haben wir halt neue Bauwerke ins Grundwasser legen müssen, dafür komplizierte Baugruben bauen müssen und auch insbesondere eben durch die neuen technischen Anforderungen ergeben sich halt auch größere Flächenbedarfe und neue Bedarfe im Museum für Auspacken von Kunstwerken unter klimatisierten Bedingungen beispielsweise, dass sich eben zusätzliche Flächenerfordernisse waren, sodass neben diesen Bauwerken dort weitere Bauwerke auch im Untergrund neu erstellt wurden unterhalb der Terrasse, beispielsweise ein Magazingebäude, was dort sich jetzt befindet und weitere elektrotechnische Räume, die auch quasi als Neubau geschaffen wurden, obwohl sie heute, wenn man hier über den Platz läuft, eben keiner wahrnimmt und keiner denkt, was ist denn hier passiert.
0: Das mit dem Wahrnehmen ist ein ganz gutes Stichwort, weil man nimmt diese Glasfassade wahr und denkt sich, oh, das ist sehr, sehr schön. Aber natürlich macht sich keiner darüber Gedanken, was es denn letztendlich bedeutet hat, als man das mal umgesetzt und geplant hat. Also ich rede jetzt gerade, weil wir über die Technik gesprochen haben, würde ich gerne, dass Sie uns die Problematik der Klimaregulation noch mal ganz kurz erläutern. Weil das ist natürlich logisch, kann sich jeder vorstellen. Jeder, der ein großes Fenster zu Hause hat, weiß, wenn da die Sonne reinscheint, wird wahnsinnig warm.
3: Ja, das ist ein Problem sozusagen. Wir haben natürlich ein bisschen Dachüberstand sozusagen hier. Wir stehen hier gerade quasi unter dem Dachüberstand, wo nochmal ungefähr sieben Meter Dachüberstand vorhanden sind und damit nicht direkt die Sonne in jeder Witterungslage dort reinscheinen kann. Aber wir haben natürlich durch die schon erwähnte Einscheibenverglasung, die wir an dem Pavillon jetzt in die oberen Ausstellungshalle haben, die Problematik hauptsächlich auch im Winter. Wenn wir außen sehr kalte Temperaturen haben, innen geheizt, haben wir das Problem des Kondensatanfalls an den Scheiben. Und durch das Kondensat läuft das runter und kann auch zu Korrosionsschäden und Ähnlichem führen. Dieses ist etwas in den Griff bekommen worden durch Verbesserung der Lüftungstechnik, aber es kann nicht vollständig behoben werden. Da ging sozusagen das Denkmal vor, möglichst viel mies, weil sonst hätte man, um das ganz beheben zu können, hätte man einfach eine andere Verglasung gebraucht, die den Charakter des Gebäudes zu stark beeinträchtigt hätte.
0: Jetzt haben sie das Dach angesprochen. Das ist natürlich das Zweite, was jeder, der von außen kommt und nichts damit zu tun hat, sich denkt, oh, das ist natürlich echt der Wahnsinn. Und dann steht man davor und denkt sich sag mal, wie haben die das eigentlich festgemacht? Da gibt es ja nur diese wenigen Stählen.
3: Ja, das Dach steht wirklich nur auf diesen acht Stützen, die außenrum stehen, etwa und etwa 65 Meter Spannweite in beiden Richtungen. Und die Stützen sind halt unten im Untergeschoss eingespannt so dass die einzelnen stabil stehen und sozusagen auch die seitlichen Beanspruchungen durch Wind oder Schiefstellung eben auch selber aufnehmen diese Stützen, dass die entsprechend stabil in den Untergrund, in das darunter befindliche Gebäude eingespannt sind. Das Dach selber einfach, weil es so schwierig ist, das an der oberen Lage zu produzieren wurde damals auf dem Boden gleich montiert und nachträglich mit Hilfe von Seilhebevorrichtungen und Hilfsstützen nach oben gezogen und dann die endgültigen Stützen montiert. Wir haben jetzt etwas dran umgebaut, eben dadurch, dass das Lüftungskonzept und die ganze Technik am Dach verändert wurde, sind in diesen Trägern, die sich im Dach, die aus lauter einzelnen Blechen zusammengeschweißt sind, sind eben sehr viele neue Öffnungen auch erforderlich gewesen und andere Öffnungen, als es in der ursprünglichen Planung erforderlich war, so dass wir natürlich auch das ganze Dach nochmal genau nachrechnen mussten, um zu sehen, wo können wir welche Löcher uns erlauben und welche Verstärkungsmaßnahmen sind dafür lokal dann erforderlich, um diese Lüftungsöffnungen zu ermöglichen. Weiteres Problem mit dem Dach war, dass wir nur relativ wenig Wärmedämmung auf dem Dach haben im Bestand und wir auch nicht mehr Wärmedämmung nach oben aufbringen konnten, ohne dass man das von außen gesehen hätte. Weil wir nun sehr flache attika bleche haben. Und wenn man jetzt da einfach Dämmung raufgeklatscht hätte, hätte man von der Ansicht her vermeintlich gesehen. Sodass die Lösung dann war, dass wir zusätzliche Dämmung innen angebracht haben in das Dach. Das hat erstmal natürlich was mit der Bauphysik zu tun, aber auch mit der Statik. Weil durch diese neue Dämmung innen verändert ändern sich die Temperaturverhältnisse quasi im Winter und auch im Sommer. Dadurch, dass jetzt ein Teil der Dämmung außerhalb der Tragkonstruktion ist und ein Teil der Dämmung innerhalb der Tragkonstruktion, hat man ein anderes Temperaturfeld, was sozusagen dort entsteht. Und wir haben im Zuge von Messungen, die das Büro Zeche und Roth hier auch durchgeführt hat, gesehen, dass eben die Temperatur ein sehr entscheidender Faktor ist, was wir auch in den Simulationsrechnungen bestätigen konnten, wie sich das Dach bewegt. Und deswegen musste man natürlich auch genau betrachten, wie werden die weiteren Bewegungen sein, weil die Glasfassade, die unter dem Dach steht, ist halt vertikal nicht verbunden mit dem Dach. Also das Dach kann hoch und runter sich bewegen. Die Verglasung steht mehr oder weniger frei da drin. Und dort ist eben im Anschlussbereich nur eine sehr geringe Einstand in so ein Schwert mit einer Gabel und einem Schwert, wo das reinschiebt sich. Und es muss eben genau vorausgesagt werden, geht das noch auch mit den neuen Temperaturbedingungen damit, veränderten Verformungen, das nicht entweder das Dach aufsitzt auf der Glasfassade und eventuell dann die Glasfassade zerstört oder rausrutscht und dann die Glasfassade umfällt, wenn es sozusagen aus der Gabel rausgerutscht ist.
0: Okay, da muss ich noch mal kurz einhaken. Habe ich das richtig verstanden? Herr Ruth mit seinem Team hat es vermessen, dann haben sie es simuliert am Computer, dann hm. wird es am Boden zusammengebaut und dann kommt doch der große Aha-Moment. Das ist doch Na,
3: das war 1968 als das, das Hochheben des Daches, das war mit der ursprünglichen Bauzeit. Jetzt während der Bauzeit ist es oben geblieben. Da ist es nicht abgesenkt. worden. Okay, ich
0: habe mich schon gewundert, wann war das denn? <lacht> habe ich gar nicht mitbekommen. Okay. Das, also ist es oben geblieben. Aber das macht es ja nicht wirklich einfacher, wenn es oben geblieben ist. Nein. Also Sie müssen, was ich meine, worauf ich hinaus möchte, vermessen, simuliert und dann ist ja die Realität. Die Realität genau. im besten Falle super. Ja. Ähm, hat denn alles genauso funktioniert? Also, weil das ist ja das Einzige, womit Sie arbeiten können.
3: Ja, im Wesentlichen würde ich sagen, ja, aber natürlich gibt's wie überall so seine Stolpersteine. Beispielsweise, als wir die Dämmung weggenommen hatten, waren eben gerade sehr große Temperaturen, weil das gerade ein sehr heißer Sommer war und wir hatten da doch mehr Bewegungen dann erhalten durch die Sonneneinstrahlung, als wir das geahnt hatten und mussten da im Bauzustand dann nochmal zusätzliche Sicherungen einbauen, damit die dort nicht mehr eingebaute, aber die ganzen Stahlrahmen der Glasfassade dann an der richtigen Stelle bleiben. Das war nochmal ein, so ein Stolperstein, wo wir auch geschwitzt haben und nicht nur wegen der heißen Witterung. Und eine Besonderheit, die ich noch gern erzählen wollte, ist die Stahl-Glas-Fassade von dem Ausstellungspavillon. Eine Besonderheit, die ist eben ursprünglich eine vollständig aus lauter Stahlteilen zusammengeschweißte Konstruktion gewesen. Und wir hatten da das Problem, dass im Sommer-Winterzyklus sich diese ca. 50 Meter lange Stahlkonstruktion doch signifikant ausdehnt und zusammenzieht. Horizontal und wir daraus teilweise Glasbrüche gekriegt haben, dass die Ecken abgebrochen sind von den großen Gläsern, weil einfach das zu viel sich bewegt und im Verhältnis zu dem, wie viel Spiel zwischen Glas und Stahlrahmen ist. Und um das Problem zu lösen, wurde an zwei Stellen je Seite immer sogenannte Dehnpfosten eingebaut, in denen alles dort demontiert wurde und entsprechende Konstruktionen konzipiert wurden, die ermöglichen, dass sich der Stahlrahmen, der Stahlglasfassade bewegen kann und nicht mehr diese großen Bewegungen dort auftreten können. Und wenn man es nicht weiß, wird man es, glaube ich, nicht so einfach finden, wo dieser Dehnpfosten ist. Also ich müsste jetzt selbst, ich habe es jetzt nicht mehr leider genau im Kopf, der wievielte es war, aber ich gucke jetzt hier und sehe es nicht, wo jetzt ein Pfosten, der ganz leicht anders aussieht, ist als die anderen.
0: Ja, also ich gehe mal davon aus, jeder, der künftig an der Neuen Nationalgalerie vorbeifährt, wird dieses Gebäude mit anderen Augen sehen. Das war ganz toll. Vielen Dank für die ganzen Informationen und ich wollte noch sagen, habe ich im Internet gesehen, es gibt auf der Seite der Neuen Nationalgalerie einen ganz tollen Online-Rundgang sozusagen, wo auch ein bisschen was erklärt wird. Also für alle, die nicht nicht in Berlin sind und sich das mal angucken möchten. Das ist sehr interessant gemacht und für alle, die in Berlin sind, die können hier hingehen und in der Neuen Nationalgalerie gibt es eine kleine Ecke. Da ist auch noch mal eine kleine Ausstellung mit allen Informationen, wie das damals so abging mit der Sanierung und wie es anfing und so. Das fand ich auch sehr interessant. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Enseleit. Danke Dankeschön. Ihnen noch einen schönen Tag. Herr Maybohm, danke schön. Dankeschön. Ja, ich danke. Und Herr Ruth, vielen Dank.
1: Ja, ich danke auch allen Beteiligten im Namen der Baukammer und ich wünsche noch einen schönen Tag.